0: Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? In Brüssel dürfte man sich diese Frage derzeit öfter stellen. Laut der EU-Kommission wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr Schlusslicht. Um 0,3 Prozent könnte sie voraussichtlich schrumpfen. Und auch im nächsten Jahr sehen die Chancen nicht gerade rosig aus. Da rechnet die Kommission zwar mit einem Wachstum, aber nur von 0,8 Prozent. Keine Glanzleistung im Vergleich zu Spanien, aber auch zum EU-Durchschnitt. Die Bundesregierung hat nun aber reagiert und das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht, wenn es denn nach dem neuesten Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse so durch den Bundesrat kommt. Der Begriff Wachstumschancengesetz, der klingt so ein bisschen sperrig, aber er soll bei der Konjunktur helfen, und zwar mit Entlastungen für Unternehmen in Milliardenhöhe. Ob das was bringt, das wollen wir in dieser Podcast-Folge herausfinden.
1: Makroskop Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Schön, dass Sie wieder mit uns hier im VFA in Berlin-Mitte sind. Mein Name ist Philipp Eins. Ja, und kaum jemand könnte sich wohl besser mit Fragen zur Konjunktur und zum Wachstumschancengesetz auskennen als mein Co-Host, Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo Philipp. Ähm, ja, Klaus, die Wirtschaft schwächelt, aber warum eigentlich?
2: Na, die Wirtschaft schwächelt. Die deutsche Konjunktur entwickelt sich im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften deutlich äh, ja we oder weniger gut ähm, als in den USA, in den übrigen europäischen Ländern. Wir haben hier Probleme, weil wir mit unserem Exportmodell an die Grenzen stoßen dessen, was äh, die Weltwirtschaft momentan hergibt. Wir sind darauf angewiesen, dass Investitionsgüter nachgefragt werden. Und da kommt äh, die Geldpolitik ins Spiel. Die Zentralbanken haben die Zinsen angehoben. Gehoben, senken damit die Rentabilität von Investitionen und das kommt bei uns besonders äh, kräftig an. Und,
0: und auch die Energiekrise dürfte ja ihr Übriges tun. Ne? Also seit dem Krieg in der Ukraine sind einfach die Preise gestiegen und das, das macht auch gerade die Produktion in der Industrie, glaube ich ziemlich ja, teuer.
2: Genau, das sind die, ist die Kostenseite, das wollte ich gerade erwähnen. Also die äh, Unternehmen haben zudem eben einen enormen Kostendruck. Das ist in anderen Teilen der Erde nicht so. In den USA ist das nicht so. Auch in Teilen Asiens ist das nicht in dem Maße ausgeprägt wie hier. Und das macht vor allen Dingen der energieintensiven Industrie zu schaffen. Das ist die chemische Industrie, aber eben auch Papier- und Holzverarbeitung. Das sind die Bereiche, die gerade leiden. Und äh, da kommt dann noch der Kern der deutschen Wirtschaft dazu, der Maschinenbau. Da sind wir ja besonders stolz drauf, der hat jetzt eben unter dieser ja, schwachen Investitionsgüterkonjunktur, die global vorherrscht, zu leiden. Ein ähm, anderer Aspekt ist auch, wenn China hustet, dann äh, haben wir hier auch ein Problem. China hat auch eine relativ äh, große äh, wirtschaftliche Krise augenblicklich. Die wachsen nicht mehr mit sieben Prozent, wie man das gewohnt ist, sondern nur noch mit drei bis vier Prozent. Das kommt natürlich hier an, wenn China als sehr, sehr großer Handelspartner ausfällt.
0: Also ungünstige Vorzeichen aus verschiedenen Richtungen, ja sowohl beim Export, aber auch bei der Produktion selber. Und die Bundesregierung, die will ja nun etwas tun. Also der Bundestag hat jetzt zuletzt im November gerade erst das Wachstumschancengesetz verabschiedet. Ähm, damit will die Regierung die Wirtschaft auf Trab bringen. Warum eigentlich erst jetzt? Also hätte man doch schon früher machen können, oder?
2: Ja, da muss man unterscheiden zwischen den äh, Zielsetzungen solcher Programme. Das Wachstumschancengesetz hat das Ziel, vor allen Dingen das Wachstum in den nächsten Jahren zu stärken. Das heißt, die unsere potenzielle Wirtschaftskraft. So klassische Konjunkturprogramme, wie wir sie beispielsweise zu Corona gesehen haben, wo Mehrwertsteuer gesenkt wurde, damit der Konsum schnell in Gang kommt. Das ist dieses Programm jetzt nicht. Aber es zielt darauf ab, eben die Wachstumschancen äh, hierzulande zu verbessern, indem investiert wird. Investiert in geistiges Eigentum also in Forschung, Entwicklung, Innovation, investiert in neue Maschinen und Anlagen, aber eben auch in Gebäude. Und das ist der Gegenstand dieses
0: Wachstumschancengesetzes. Schauen wir doch mal, was das genau kann. Du hast ein paar Punkte gerade schon genannt. Wir haben hier nochmal einen Überblick.
1: Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 vor. Der Umfang rund 7 Milliarden Euro jährlich. Zu dem Maßnahmenpaket gehört eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. 15 Prozent der Aufwendungen für Maßnahmen zu mehr Energieeffizienz von Unternehmen sollen direkt bezuschusst werden. Außerdem sind steuerliche Anreize geplant, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Steuerliche Impulse gibt es auch für mehr Forschung, Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Nach Angaben der Bundesregierung kostet das Wachstumschancengesetz bis 2028 rund 32 Milliarden Euro.
0: Also Finanzspritzen und auch Steuererleichterungen, um die Konjunktur anzukurbeln, aber das auch langfristig. Was bringt denn das eigentlich aus deiner Erfahrung, aus deinem, deiner wissenschaftlichen Kenntnis?
2: Ja, diese Konjunktur- und Wachstumsprogramme haben unterschiedliche Wirkungen. Die Konjunkturprogramme sind sozusagen Strohfeuer, die gezündet werden, um wirklich sehr kurzfristig neue Impulse zu entfachen, Nachfrageschwächen auszugleichen. Dieses Wachstumsprogramm ist eigentlich darauf angelegt, längerfristig äh, positive Impulse für die Wirtschaft zu setzen. Die sind üblicherweise auch mit konjunkturellen Effekten verbunden. Und wenn man dann eben auf die Erträge dieses Wachstumschancengesetzes äh, schaut, wir haben es gerade gehört, 32 Milliarden Euro ungefähr soll das Ganze kosten über die nächsten fünf Jahre, ähm, dann sehen wir jetzt in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht so viel. Also da sprechen wir dann über einen konjunkturellen Impuls von einem Zehntel Prozentpunkt zusätzlichem Wachstum. Das ist nicht besonders
0: viel. Ja? Das heißt also kurzfristig bringt das eben Messbar nicht so viel, aber es soll die Wirtschaft langfristig schon richtig umbauen, so ein Stück weit,
2: es oder? Es soll genau dazu führen, dass man sich modernisiert, dass man künftig wettbewerbsfähiger ist. Und das sind dann auch die Erträge, die man daraus erwarten kann. Nichtsdestotrotz schaut man dann schon auch mal über diesen fünf und was da so an zusätzlicher Wirtschaftsleistung dabei rauskommt. Dann kriegt man ungefähr eine Idee von dem, wie da Kosten und Nutzen in einer Relation zueinander stehen. Und die zusätzliche Wirtschaftsleistung beläuft sich auf ungefähr 12 Milliarden Euro, die wir da äh, bekommen. Und das im Gegensatz zu 32 Milliarden, die man dann an Steuerausfällen, an Zuschüssen gewährt, ist schon kein so ganz fürchterlich gutes Verhältnis von eingesetzten Mitteln und den Erträgen über diesen Zeitraum. Jetzt muss man dazu sagen, das also, wird sich längerfristig dann schon besser auch auszahlen.
0: Um das vielleicht nochmal klarzustellen, also man gibt 32 Milliarden Euro aus, also der Staat, und der bekommt aber als Wirtschaftsleistung sozusagen zurück, gesamtgesellschaftlich am Ende 12 Milliarden. Das klingt ja erstmal nach einem ziemlich schlechten Geschäft.
2: Genau, das klingt zunächst mal nach einem schlechten Geschäft, weil man äh, jetzt erstmal über diese, diesen Zeitraum dieser fünf Jahre schaut. Das ist üblich, da guckt man erstmal, was, was passiert da eigentlich. Ähm was aber bleibt von diesem Gesetz, ist ja ein äh, größerer Kapitalstock. Also die Maschinen und Anlagen, das, was wir hier bauen, das, was wir an zusätzlichem geistigen Eigentum hier entwickeln, das bleibt ja auch für diese fünf Jahre und die Jahre danach erhalten. Das heißt, wir wirtschaften damit weiter. Und je länger wir eben diesen zusätzlichen Kapitalstock hier nutzen können, desto besser wird auch das Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Und das Ziel des Ganzen ist ja auch, da so ein bisschen perpetuierend etwas in Gang zu setzen. Das heißt, ähm, eben gezielte Modernisierungsimpulse im Bereich äh, der Maschinen und Anlagen zu setzen. Ähm, das zieht dann üblicherweise auch noch ein paar andere Dinge nach sich, äh, die, die dann eben insgesamt zu einer moderneren Wirtschaftsstruktur passen. Insofern hat man dann schon langfristig durchaus was davon. So auf diese kurze Frist gedacht, äh, hat man eher erstmal höhere Kosten.
0: Also langfristig kann sich das schon lohnen. Man investiert sozusagen in das Land, in die Wirtschaftskraft, auch so wie man sich eben aufstellt, die einzelnen Unternehmen die dann in Zukunft auch wettbewerbsfähiger sein sollen.
2: Absolut. Es kommt aber auch schon ein bisschen darauf an, was
0: man mit dem Geld
2: anschiebt. Wir wissen auch, dass die Erträge aus Forschung und Entwicklung besonders hoch sind. Das heißt, all das, was man dort hineintut, hat potenziell höhere Erträge als das, was man in äh, beispielsweise äh, Stein und Beton gießt. Ähm, und das ist etwas, was man dann bei der Komposition solcher Programme durchaus beachten kann.
0: Du hast ja ziemlich genau nachgerechnet in deinem Economic Policy Brief, Macroscope Pharma, ja, gibt es auch auf der Website des VfA und hast da eben genau diese Rechnung aufgemacht, über die wir auch gerade gesprochen haben. Wie kann man solche Effekte, gerade wenn sie in die Zukunft reichen, überhaupt ja seriös berechnen?
2: Dafür nutzt man gesamtwirtschaftliche Modelle. Das sind größere Rechenmodelle, die über mehrere hundert Gleichungen teilweise äh, versuchen, eine Volkswirtschaft modellhaft abzubilden. Das heißt, man äh, schaut, wie in der Vergangenheit empirisch der Zusammenhang beispielsweise war zwischen einer Kostensenkung und dem zusätzlichen Anschaffen von äh, Investitionsgütern zum Beispiel und nutzt diese Information der Vergangenheit, um ja Voraussagen zu treffen, wenn Politik äh, einen fiskalischen Impuls, also mehr Geld, Geld in das System hineingibt. Und das haben wir getan. Wir haben also geschaut, welche Instrumente wurden genommen. Dann kann man da unterscheiden zwischen Instrumenten, die direkte Zuschüsse für Forschung und Entwicklung sind beispielsweise oder Instrumente, die allgemein die Liquiditätsposition von Unternehmen stärken. Und dann gibt man das als Impuls in das System und äh, schaut, wie sich das eben über die Zeit weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, und solche Instrumente, wie du sie genannt hast, gibt es ja einige bei diesem Wachstumschancengesetz. Also insgesamt sind es 24 Maßnahmen, die dieses Paket sozusagen schnürt und die die Investitionen äh, anregen sollen. Die Maßnahmen sind vom Umfang her, aber auch in ihrer Wirkungsweise doch recht unterschiedlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es überhaupt richtig, die Maßnahmen so zu streuen oder hätte man lieber auf so ein paar Punkte sich konzentriert?
2: Also prinzipiell adressiert dieses Wachstumschancengesetz schon die Schwächen, die wir hier in unserer Volkswirtschaft aktuell haben. Also wir haben ein Problem bei der Modernität unserer Maschinen und Anlagen. Das haben wir auch im Sommer in einem anderen Policy Brief mal untersucht und können eben zeigen, dass die Modernität dessen, was wir hier einsetzen, also wie wie neu sind eigentlich unsere Maschinen, dass das in den vergangenen Jahren erheblich gelitten hat mit der Konsequenz, dass wir weniger wettbewerbsfähig geworden sind. Und da gibt es eben einen dass diese Modernisierung stattfindet. Das ist richtig. Der zweite Impuls, der auch richtig ist, zielt auf Forschung und Entwicklung ab. Wir wissen, dass das hohe Renditen mit sich bringt. Und so ist auch die Ausweitung der Forschungszulage für sich genommen, das richtige Instrument. Die anderen Instrumente zielen dann darauf ab, die Anreize für Investitionen zu verändern, indem man Abschreibungsregeln verschiebt. Das heißt, ähm, heute die Abschreibung höher macht, das ist dann unternehmerisch günstiger, jetzt zu investieren, weil man frühzeitiger sozusagen die Maschinen und Ablagen steuerlich abschreiben kann. Geld sozusagen aus der Zukunft in die Gegenwart transferiert. Das stärkt prinzipiell erstmal die Liquiditätsposition auch der Unternehmen und macht dann in, vor allen Dingen auch Investitionen heute reizvoller. Der letzte Punkt ist Verlust vor und Rücktrag. Das ist dann eben die Möglichkeit, Verluste von heute in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu transferieren. Auch das stärkt die Liquidität, ist aber sehr, sehr unspezifisch. Da können die Unternehmen dann selbst entscheiden, was sie damit tun und müssen das nicht zwingend investieren. So, und in diesem Spektrum bewegt sich das dann ähm, prinzipiell hat man mit dem Ziel der Investitionstätigkeit schon das Richtige in den Blick genommen.
0: In deiner Analyse in dem Economic Policy Brief ist ja so dein Fazit, wenn ich das so sagen kann, ähm, ging in eine richtige Richtung, hätte aber noch mehr sein können. Wie sähe denn ein Wachstumschancengesetz aus, von dem du sagen würdest, das ist jetzt ein richtig weiterwurf, das ist wirklich auch gut und wirksam?
2: Ja, da muss man sich die Bedarfe anschauen, die es in dieser Volkswirtschaft gibt, was die Investitionstätigkeit betrifft. Da muss man dann unterscheiden zwischen öffentlicher Investitionstätigkeit und der unternehmerischen. Wir haben jetzt hier ein Paket geschnürt, was vor allen Dingen auf die privaten, also unternehmerischen Investitionen abzielt. Und hier kann man feststellen, dass es für sich genommen der richtige Weg ist, aber das Volumen zu klein. Warum ist das Volumen zu klein? Weil wir in den letzten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und eigentlich so ungefähr ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes weniger in moderne Maschinen und Anlagen investiert haben als unsere Konkurrenzstandorte in den USA beispielsweise oder in anderen Teilen der Erde. Also das muss man irgendwo aufholen und da weiß man, ja das sind dann vielleicht pro Jahr so 30 Milliarden Euro oder 50 Milliarden Euro, die fehlen in der Modernität. Dann kann man, wenn man weiß, dass dieses Wachstumschancengesetz 10, 11 Milliarden zusätzliche Investitionen bringt, dann weiß man, okay, das reicht schon nicht ganz. Und das Zweite ist, wir haben äh, große Investitionsbedarfe im, im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Das äh, ist bekannt, dass die Kommunen schlechte Infrastruktur unterhalten. Und dazu sagen wir in dem Wachstumschancengesetz noch nichts. Aber diese Infrastruktur ist für Unternehmen wichtig, weil sie ihr, ja, ihre Wirtschaftsweise effizienter macht. Wenn ich eine gute Datenautobahn habe, kann ich viel besser mit meinem eigenen Kapital arbeiten, als wenn ich äh, mit einem Modem umgehen muss. Insofern wäre auch das eben ein Punkt, der wird eben nicht adressiert. Der sehr, sehr wichtig wäre. Und hier reden wir über hunderte Milliarden Euro, die für Klimatransformation, Digitalisierung, kommunale Infrastruktur notwendig wären.
0: Wir schauen in diesem Podcast ja auch gerne über den Tellerrand. Und das wollen wir heute auch machen und wollen mal schauen, wo Förderpolitik so in dem Rahmen und vielleicht darüber hinaus sonst noch funktioniert hat und wo weniger. Was sind denn so Best und Worst Practices aus deiner Sicht für ja, eben gelungene oder schlechte Förderpolitik. Das lässt
2: sich pauschal nur schwer einordnen, was jetzt wirklich gelungene ähm, Transformation oder Umbau einer Wirtschaft gewesen ist oder wo man gelungen tatsächlich etwas angestoßen hat, was von Dauer ist. Ich glaube, der, unter dem Strich ist beispielsweise die Wiedervereinigung ein Ereignis, wo wir als Volkswirtschaft eine Kraftleistung vollbracht haben, die in vielen Teilen erfolgreich gewesen ist. Da ist ja ganz, ganz viel passiert. Wir haben Anfang der 2000er Jahre die Diskussion über den Krankenmann Europas gehabt. Da gab es in Deutschland die Aufgabe, sich sozusagen wieder fit zu machen. Da hat man Strukturreformen durchgeführt, hat gesagt, wir müssen hier über den Arbeitsmarkt sprechen, da haben wir ein Problem. Auch da ist Die Agenda 2010 ist dabei rausgekommen. Ne? Genau, die Agenda 2010 ist dabei rausgekommen. Das ist etwas, was die SPD sehr schnell wieder vergessen wollte äh, und wo viele sich auch dran abarbeiten, wo es kontrovers ist. Aber am, im Ergebnis muss man sagen, auch dort hat man eben äh, die Volkswirtschaft zumindest mal für die nächsten 10, 15 Jahre wieder in Gang gebracht und eben wieder eine neue Dynamik entfacht. Insofern kann da auch einiges Gutes dabei gewesen sein. Wir haben aber auch andere Länder oder Ländergruppen, in denen mal größere Reformen angestoßen werden mussten, dass es beispielsweise Argentinien hatte in der Vergangenheit große wirtschaftliche Probleme, hat dann über den internationalen Währungsfonds ein relativ straffes Programm auferlegt bekommen, wo man sich dann neu organisiert hat und wo man dann eigentlich als Wirtschaft auch relativ stark hervorgegangen ist. Und äh, die asiatischen Tigerstaaten haben Ähnliches mal gehabt, die mussten sich auch mal neu strukturieren, allerdings darf man da als äh, Mitarbeiter des äh, Internationalen Währungsfonds momentan nicht so, äh, wird man da nicht so gerne gesehen, weil vielen diese Einschnitte, die da auferlegt wurden,
0: sehr, sehr hart vorkamen. Viele spannende Beispiele, wir greifen uns aber mal eins raus, nämlich den Aufbau Ost nach der politischen Wende in Deutschland. Hier ein kurzer Überblick.
1: Nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 war es das Ziel, die Wirtschaft in Ostdeutschland zu stärken und auf das Niveau des Westens zu bringen. Die Förderpolitik umfasste verschiedene Maßnahmen wie den Aufbau von Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung von Unternehmen. Der Staat hat Investitionen durch Subventionen massiv gefördert. Die Maßnahmen umfassten unter anderem den Ausbau der überregionalen Straßen- und Schienenwege, die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur, den Aufbau wettbewerbsfähiger Strukturen, insbesondere die Ausweisung von Gewerbeflächen, den Bau von Büro- und Industriegebäuden und die Sanierung, Modernisierung oder den Neubau von Wohnungen. Nach drei Jahrzehnten liegen die Kosten für den Aufbau Ost bei mehr als 2 Billionen Euro. Trotz des finanziellen Aufwands gab es auch Kritik an der Umsetzung der Förderpolitik. Und nicht alle Maßnahmen waren erfolgreich.
0: Ja, der Aufbau Ost, Klaus, du hast es gerade angesprochen. Ist es nun aus Sicht der Förderpolitik eine Erfolgsgeschichte?
2: Also der Aufbau Ost ist etwas, was ähm, erstmal als Positivbeispiel für ein, ja, einen grundlegenden Umbau einer Wirtschaft herhalten kann. Also man hat es in einer sehr kurzen Zeit geschafft, die Modernisierung eines Landes äh, zu äh, vollbringen. Und das ist schon mal eine Leistung für sich genommen. Du hast gerade die Instrumente aufgeführt und das ist das, was ja häufig kritisiert wird. Man ist da mit einer ziemlich großen Gießkanne rangegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt in vielen Bereichen sehr viel tun und war da sehr pauschal und hat gesagt, wir machen hier eine Sonderwirtschaftszone quasi draus und hier gelten ganz andere Bedingungen. Und das hat eben Kapital angezogen, das nicht unbedingt immer ganz rentabel angelegt wurde.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
2: Wollte ich gerade sagen. Beispiele dafür gibt es im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Da wird äh, häufig das Spaßbad oder die vielen Spaßbäder im Osten Deutschlands erwähnt, wo dann eben viele Städte und Gemeinden gesagt hat, na naja, was, wir, was wollen wir denn? Nach ja, wir würden gerne ein Spaßbad bauen. Und sich dann viele eben an diesen Projekten verhoben haben, weil sie entweder die Folgekosten nicht richtig eingeschätzt haben oder die Nachfrage nach diesen Spaßbädern nicht vernünftig eingeschätzt haben. Das sind äh, sicherlich äh, immer sehr plakative Beispiele. Aber es gibt auch im Bereich des Wohnungsbaus äh, negativ Beispiele, wo man dann eben eigentlich das Ziel hatte, diese maroden Innenstädte zu sanieren und durch diese pauschale Förderung angereizt hat, dass dann plötzlich neue äh, Wohnungen auf der grünen Wiese errichtet wurden. Und Ende hatte man dann eben einen Wohnungsmarkt, der vor allen Dingen durch Leerstände-Wohnungen gekennzeichnet war und hat dann Anfang der 2000er Jahre mit viel Geld dann auch den Abriss von Wohnungen wieder subventioniert. Das kann man sich heutzutage kaum mal vorstellen. Ähm, also da lief dann auch ein bisschen was äh, in, ins Unterholz, aber grundsätzlich muss man sagen, das ist eigentlich schon ein gelungenes Beispiel für den Umbau, die Transformation einer gesamten Volkswirtschaft und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was man in die heutige Zeit mitnehmen kann.
0: Also das Volumen auch an Geld, was man da reingepumpt hat, ist natürlich enorm. Gibt es dann aber auch einzelne Maßnahmen, Instrumente, wo du sagst, die waren richtig gut, die könnte man sich mal abgucken?
2: Also was man sicherlich gesehen hat, ist, dass man beim Ausbau der Infrastruktur relativ gut vorangekommen ist. Man hat auf dem Reisbrett mehr oder weniger einen Verkehrswegeplan, sich überlegt, sehr klar priorisiert, das äh, brauchen wir jetzt, hier müssen wir äh, investieren und hat das dann eben auch gemacht. Äh, diese Konsequenz würde man sich heutzutage eigentlich wünschen, wenn es um die Entwicklung genau dieser Verkehrsinfrastruktur oder auch der Dateninfrastruktur geht. Wir haben auch Anreize geschaffen, Unternehmensinvestitionen zu lenken. Also also die ähm, Maschinen und Anlagen oder die Werke, die im Osten standen, die haben eben durch steuerliche Anreize und Zuschüsse eine besonders ja, interessante ähm, oder eine besonders hohe Rentabilität gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass viel Kapital in den Osten Deutschlands geflossen ist. Das war wichtig, weil die Unternehmen der DDR waren damals nicht mehr wettbewerbsfähig. Auch das kann man sich zum Beispiel nehmen und sagen, ja, äh, wenn wir hier entsprechende Anreize setzen, dann ist das, dann wird hier auch investiert vielleicht ein kleiner blinder Fleck an der Stelle war, dass man sich nicht so ganz genau Gedanken gemacht hat, welche Unternehmensstrukturen möchte man eigentlich haben. Also der Osten hat sich dann zu so einer Art verlängerte Werkbank für Unternehmen äh, in, aus Westdeutschland entwickelt und diese hochwertigen Arbeitsplätze in den Unternehmenszentralen sind dort geblieben, wo sie ursprünglich waren. Und hier gab es dann die einfachen Fertigungsbetriebe. Mhm. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo man mal drüber nachdenkt, wie man dann eben Förderstruktur auch so verändern kann, dass es eben wirklich Spitzencluster gibt, äh, in denen dann eben alle Funktionen werden.
0: Das heißt, das Geld blieb nicht in der Region, sondern wurde eben woanders hin abgezogen.
2: Genau. Und die hochwertigen Arbeitsplätze, die wirklich gut bezahlten Arbeitsplätze, Führungskräfte, die waren dann halt eben nicht im Osten vor Ort, sondern die sind dann eben in den Unternehmenszentralen geblieben. Und damit äh, ist natürlich auch so ein bisschen vorgegeben, wo sich was gut oder besser entwickelt und wo eben nicht.
0: Nun sprechen wir ja heute über ebenfalls gigantische ökonomische Herausforderungen. Digitalisierung hast du angesprochen aber auch den ökologischen Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Deutschland soll klimaneutral werden in absehbarer Zeit. Das sind ja eigentlich wirklich gigantische Vorhaben. Braucht es dann einen Wurf von ähnlicher Größenordnung?
2: Ja, wir haben zur Wiedervereinigung ja den Solidaritätszuschlag eingeführt und gesagt, es gibt eine Sonderaufgabe Ost und die war nach 20 Jahren ja nicht abgeschlossen. Und äh, vor anderthalb Jahren wurde dann endgültig der Soli abgewickelt, also 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Auch von den Investitionsdimensionen her spricht man wahrscheinlich in ähnlichen Größenordnungen, wenn wir über die Energiewende reden. Und äh, insofern sind die Aufgaben in gewisser Weise vergleichbar. Wir müssen uns, wenn wir die Energiewende stemmen wollen, wahrscheinlich auch ein ähnlich großes Volumen denken, wie wir tatsächlich investieren und umbauen wollen und entsprechend auch uns darauf einrichten, dass das passiert. Es ist also der Umbau einer... Volkswirtschaft und es ist nicht mehr sozusagen die ja, kleinteilige Modernisierung, hier mal da was getan und mal ein bisschen äh, eine neue Maschine angeschafft. Wir brauchen hier schon grundlegend neue Strukturen. Äh, wir brauchen große Infrastrukturen, Strominfrastrukturen, erneuerbare Energien. Das braucht Billionen an Investitionstätigkeit.
0: Kommen wir mal zurück in die Gegenwart und schauen etwas genauer auf eine Branche, nämlich die Pharmabranche. Äh, dort sehen die Konjunkturprognosen zumindest kurzfristig, auch nicht so rosig aus. Hier eine aktuelle Prognose des VfA. Wir hören mal rein. Die
1: Produktion der Pharmaindustrie in Deutschland wird im laufenden Jahr laut einer Prognose des Verbands forschender Arzneimittelunternehmen voraussichtlich um 1,4 Prozent zurückgehen. Für 2024 wird ein Produktionsplus von 2 Prozent erwartet. Nach dem Impfstoffboom der vergangenen Jahre haben sich auch die Umsätze zurückentwickelt. Mit einem Minus von real 2,9 Prozent ist die Entwicklung aber besser als erwartet. Der VFA schätzt, dass die Umsätze auch im Jahr 2024 auf dem erreichten Niveau bleiben.
0: Sinkende Umsätze und eher maue Konjunkturaussichten in der Pharmabranche zumindest. Jetzt in diesem und auch im nächsten Jahr. Woran liegt
2: Ja, wir haben hier mit einigen Faktoren zu tun, die besonders waren. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass die Pharmabranche natürlich viel bereitstellen musste, was wir gebraucht haben, um impfen zu können, was wir gebraucht haben, um Corona-Erkrankungen auch behandeln zu können. Das heißt, man hat hier eine gewisse Sonderkonjunktur gehabt, die jetzt natürlich in der Normalisierung auch entsprechend in geringerer Wirtschaftsleistung umsetzen, Produktionsleistung mündet. Das ist für sich genommen eine Normalisierung. Wir haben noch einen weiteren Faktor, das ist eben die Gesetzgebung, die dazu führt, dass wir einsparen müssen, dass geringere Umsätze gemacht werden, weil geringere Preise für unsere Produkte bezahlt werden. Auch das macht sich natürlich bemerkbar. Unterm Strich ist es also ein Jahr, was, wenn ich so möchte, so eine Art Übergangsjahr ist. Aber wir beobachten natürlich die Branche auch über einen längeren Zeitraum und sehen, dass wir entgegen dem industriellen Gesamttrend eigentlich eine Wachstumsbranche sind und das wahrscheinlich auch bleiben werden. Also die Weltmärkte für Gesundheitsleistungen werden sich weiterhin positiv entwickeln. Und wir sind ganz guter Dinge, dass wenn man hier die Weichen richtig stellt, auch entsprechendes Wachstum und Marktanteile hier am Standort ähm, aufgebaut werden können.
0: Das heißt auf längere Sicht doch eher sonnige Aussichten. Ähm, bleiben wir mal auch bei der längeren Sicht. Äh, auch das Wachstumschancengesetz kann der Pharmabranche über die nächsten Jahre hinaus ja vielleicht auch ähm, positiven Nutzen bringen. Gibt es den? Wo siehst du den?
2: Absolut. Das Wachstumschancengesetz setzt an einem ganz zentralen Kern unserer Branche an, nämlich der Forschung und Entwicklung, der Intensität, wie wir unser Wissen eben erneuern. Und äh, da gibt es die Forschungszulage, die sich eben doch deutlich verbessert hat und die deutlich ausgebaut wurde. Das ist für unsere Unternehmen ein, ein wichtiger und guter Impuls, hier im Land mehr zu forschen, mehr zu entwickeln. Und das Zweite ist natürlich, äh, profitieren wir auch davon, wenn die Investitionsanreize steuerlicher Natur verbessert werden. Also wenn wir unsere Maschinen und Anlagen hier günstiger modernisieren können, wird das in größerem Umfang getan. Äh, dementsprechend sind auch diese Elemente des Wachstumschancengesetzes sehr, sehr wichtig. Und ein dritter Punkt äh, darf nicht unerwähnt bleiben. Das Wachstumschancengesetz bietet nicht nur Geld, es bietet auch eine ganze Menge bürokratischer Erleichterungen. Und das ist etwas, was gar kein Geld kostet, was aber viel Wirtschaftsleistung zusätzlich ermöglicht, weil es die Effizienz der betrieblichen Abläufe stärkt. Und das ist auch etwas, was man häufig unter den Tisch fallen lässt, was aber eben mindestens so wichtig ist.
0: In deiner Analyse hast du ja geschrieben, Forschung und Entwicklung bräuchten in diesem Wachstumschancengesetz ein noch höheres Gewicht. Jetzt kann man sagen, na gut, dass der Verband Forschender Pharmaunternehmen das fordert. Ja, liegt auf der Hand, ist klar. Aber warum vielleicht darüber hinaus, würdest du sagen, Förderung von Forschung ist so wichtig für Deutschland?
2: Weil wir als Volkswirtschaft darauf angewiesen sind, bei weniger werdenden Erwerbstätigen mehr in die Köpfe zu investieren. Und das ist eigentlich nur über die Bildung oder eben über Forschung und Entwicklung möglich. Also wir müssen viel mehr unser geistiges Kapital nutzen als unsere physische Kraft, die weniger wird. Also das ist die Aufgabe. Und das ist gilt übrigens nicht nur für unsere Branche, sondern es gibt die Expertenkommission Forschung und Innovation, die beim Bundeskanzler angesiedelt ist und die seit Jahren fordert, dass Deutschland als Volkswirtschaft dreieinhalb Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Forschung und Entwicklung aufwenden soll. Davon sind wir ein Stück weit entfernt. Und das, was uns eigentlich auch Sorge bereitet, ist, dass dieser Anteil sinkt in den letzten Jahren. Und das eben nicht erst seit Corona, sondern eben auch schon vor Corona, das rückläufig gewesen ist. Wir haben hier also, wenn wir dieses dreieinhalb Prozent Ziel erreichen wollen, eben eine Aufgabe. Da kann die Pharmabranche viel dazu beitragen, aber es ist eben auch eine
0: gesamtwirtschaftliche Aufgabe. Ich habe auch gelesen bei dir, dass du sagst, naja, es braucht ja gar nicht immer die ganz großen Summen, um etwas zu bewirken. Ja, Also in der pharmazeutischen Industrie helfen zum Beispiel auch schlankere bürokratische Prozesse. Was gibt es denn noch, um eine Wirtschaft umzubauen, erfolgreich zu machen, ähm, außer reinen Förderprogrammen?
2: Ich habe es gerade eben schon angedeutet, die Effizienz einer Volkswirtschaft ist auch ganz wichtig, wenn ich weiß, dass ich mein eingesetztes Kapital hier sehr, sehr gut eingesetzt bekomme. Also ich, ich viel rausbekomme, ich wenig äh, sozusagen auf dem Weg verliere, durch Kosten der Bürokratie, durch längere Genehmigungsverfahren, was ja auch immer Geld ist. Zeit ist Geld, heißt es so schön und das ist wirklich so. Ähm, je länger ich eben brauche, um tatsächlich in die Produktion, in die Forschung und Entwicklung zu gehen, desto mehr Geld muss ich aufwenden, um diese Zeit zu überbrücken. Wenn ich all das effizienter mache, dann kann ich als Volkswirtschaft eine ganze Menge gewinnen, ohne dass ich dafür viel Geld in die Hand nehmen muss. So, Das ist so prinzipiell erstmal der Zusammenhang und wir in Deutschland sind nun besonders gründlich. Bürokratie für sich genommen ist aber nichts Schlechtes. Wir brauchen gute und funktionierende bürokratische Verfahren. Die Frage ist halt nur, ob man um mit dem schönen Beispiel von Ethikkommissionen äh, zu bleiben, äh, wirklich 17 verschiedene ethische Standards in Deutschland anwenden muss, wenn man klinische Studien eben äh, erlauben möchte. Also warum ist der ethische Anspruch in Bayern ein anderer als in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg? Und da kann man sich dann natürlich schon äh, eine gewisse Beschleunigung erhoffen, wenn diese... Verfahren der Beurteilung eben harmonisiert sind und nach einheitlichen Standards ablaufen. Und da lassen sich ganz, ganz viele Beispiele finden, dass eben Föderalismus zusammen mit einer, sagen wir mal, ausgeprägten Kultur von Regulierung, wo das zusammenspielt und dann eben diese Effizienz des Wirtschaftens doch erheblich reduziert.
0: Ja Gerade das Thema Ethik und verschiedene Regularien an der Stelle in den verschiedenen Bundesländern, das hat uns ja auch schon öfters hier begleitet, in diesem Podcast, aber auch bei Mikroskop mit Rolf Hömke. Vielleicht nochmal einen Ausblick ganz zum Schluss. Das hast du vorhin schon angedeutet. Naja, die Weichen sind eigentlich grundsätzlich schon mal so gestellt, dass die Pharmabranche in Deutschland längerfristig wachsen wird. Also eigentlich ganz gute Aussichten. Wann wird sie auch konkret wieder wachsen?
2: Ja, wir erwarten schon auch, dass im kommenden Jahr äh, durchaus die äh, Zeichen wieder auf, äh, auf schwarz stehen im Sinne von äh, positiven Wachstumszahlen. Da wird sich dieser Trend dann eben einstellen, dass wir zur Jahresmitte dann sozusagen wieder in Wachst auf den Wachstumstrend einschwenken. Ähm, wir gehen davon aus, dass es nicht die großen Wachstumssprünge waren wie zu Beginn von Corona, sondern dass man diesem längerfristigen Trend folgend äh, da eben wieder zwei Prozent Produktionsleistung dazu gewinnen kann. Ähm, das kann mehr sein. Wenn man hier die Weichen richtig stellt, wir haben eine große Investition letzte Woche angekündigt bekommen von einem Pharmariesen riesen der in Rheinland-Pfalz eine neue Produktionsanlage aufbauen möchte. Da sprechen wir über über zwei Milliarden Euro zusätzlichen Kapital, was in den Pharma-Standort fließt. Und von solchen Beispielen kann man mehr haben, wenn man als Standort attraktiv ist.
0: Gute Aussichten, also zumindest längerfristig für die Pharmabranche und was das Wachstumschancengesetz dazu beitragen kann, darüber haben wir heute gesprochen in diesem Podcast. Vielen Dank an Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du hier warst. Danke dir. Und falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, folgen Sie Makroskop kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und vielen weiteren Portalen. Infos zu den aktuellen Konjunkturprognosen des VFA, falls Sie die interessieren, die finden Sie auf der Website www.vfa.de. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.
1: Macroscope – ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Macroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief – kostenfrei unter www.vfa.de.